0: Ho, ho, ho. Was hat der Weihnachtsmann denn äh, hier mitgebracht zum Nikolaus? Ah, Corona aus Disneyland. Naja, darüber reden wir, aber auch über Callisto Protocol, Andor und auch über Evil West. Bis gleich. Ho, 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 ihr kleinen Nikolausmäuse. Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Die Man Cave. Mein Name ist Max, AK Rockstar. Und heute habe ich zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts und in, generell seit der Coronavirus äh, draußen ist, seit dem Release war, habe ich, äh, hab ich äh, Corona tatsächlich. Ähm, jetzt hat es mich auch erwischt. Ich ähm, bin lange drum rumgeschippert, was mich eh schon wundert, weil ich ja irgendwie schon in den USA war, äh, ne, mehrmals im Disneyland Paris, im Europapark und so weiter und so fort und immer irgendwie mit einem blauen Auge davongekommen bin, aber jetzt sollte es nicht mehr so sein. Ich war diese Woche in einem Kurzurlaub nach Disneyland Paris ähm, wie immer mit Jesse vom 999 Happy Rides äh, Podcast. Seit, kann man jetzt auch so sagen, jetzt hat sie ja diesen Podcast, ähm, weil ich gesagt habe, guck mal, wir müssen noch mal weg. Ich ich weiß nicht, wann ich sonst noch mal weg soll. Ähm, mir ist das gerade alles irgendwie ein bisschen too much. Äh, und ich muss noch mal vom Weihnachtsgeschäft weg. Naja, jetzt habe ich mir mit ins Weihnachtsgeschäft äh, den Kram mitgeschleppt. Aktuell, da kann man nur auf Holz klopfen, toi, toi, toi. Habe ich ähm, noch einen milden Verlauf. Ist ja wahrscheinlich auch erst der, der Anfang dieser Krankheit. Wir werden es die nächsten Tage sehen. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange die Folge heute wird. Ich versuche, mich ein bisschen kurz zu halten, um mich auch zu schonen. Ich habe aber gedacht, jetzt gerade, wo es mir noch einigermaßen gut geht, mache ich noch die Folge, weil ihr sollt ja auch versorgt werden mit äh, Reviews und Spaß. Ähm, zum Disneyland Paris will ich gar nicht so viel sagen. Es ist auf jeden Fall gerade krass, weil äh, eigentlich ist, also der Zeitraum war auch bewusst so gewählt Ende November, Anfang Dezember, weil normalerweise Disneyland da nicht so ausgelastet ist. Also jetzt gerade ist die Auslastung in der Regel bei 50 aber Disneyland fährt anscheinend aktuell gar nicht mehr runter. Und da, wo normalerweise immer nur eine entspannte Zeit im Park war, ist jetzt einfach immer Halligalli. Also man kommt gar nicht mehr davon weg, dass es stressig und voll ist im Disneyland. Es ist anscheinend jetzt einfach so, die Leute haben wahnsinnigen Nachholbedarf und dementsprechend ist es natürlich auch voll. Und mit den gefallenen äh, Vorschriften und dem mit dem gefallenen, ähm, ihr braucht keine Maske mehr tragen und sowas, naja, da kann halt genau das passieren, was mir jetzt passiert ist, dass man halt irgendwie einfach äh, sich erkältet beziehungsweise ähm, dass man sich Corona einfängt, da kann man sich ja alles mögliche holen, aus Disneyland Anaheim habe ich ja auch damals eine leichte Grippe mitgebracht da war es aber kein Rona ähm, Es ist Weihnachten im Disneyland, es ist weihnachtlich geschmückt es gibt auch weihnachtliche Snacks, es gibt eine weihnachtliche Parade Sieht alles sehr, 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 sehr schön aus. Macht auf jeden Fall Spaß durchzulaufen. Es ist natürlich auch ganz schön kalt. Ja, also auf jeden Fall ist es ganz schön kalt, wenn man da Achterbahn fährt, wenn man da Big Thunder Mountain fährt, wenn man da lange rumläuft und sowas. Das zerrt schon mehr an der Kraft als im Sommer. Das habe ich dann auch gemerkt. Zwei Tage, zweieinhalb Tage waren es, zwei Nächte waren wir dort. Äh, war ausreichend. Ich war zum ersten Mal wieder im Sequoia Lodge Hotel. Da war ich seit, ich 18 bin nicht mehr. Also 20 Jahre genau ist es her. Als wir ankamen, war es ganz diesig und es lag ganz krasser Nebel über, über Frankreich und natürlich auch über dem Disneyland. Und es war total krass, weil man in diese alte, in dieses Lodge Hotel reingekommen ist. Und da war es auch ganz leer, weil natürlich um die Uhrzeit, als wir ankamen, zwei Uhr mittags oder drei Uhr mittags, da waren natürlich die meisten Leute im Park, also war es ganz leer. Fast schon gruselige Atmosphäre. Und dann sind wir so raus, äh, nachdem wir ins Hotelzimmer sind, die Hotelzimmer wirklich sehr in die Jahre gekommen, man riecht auf jeden Fall, dass die 30 Jahre da schon sind, ähm, die Gänge des Hotels riechen wirklich wie der Big Thunder Mountain, das ist verrückt, also wie der Anstehbereich von Big Thunder Mountain, man riecht einfach, dass es alt ist, das ist crazy, naja, Hotelzimmer trotzdem okay, gepflegt, kann man mal machen, war jetzt nicht so teuer, deswegen okay, nimmt man mit, ist jetzt nicht mein Lieblingshotel, aber ähm, die gute alte Zeit, ihr wisst. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann raus und dann da hinten so lang man läuft dann ja durch, so ein bisschen durch Grün und dann kommt man halt am See raus, wo man ja immer rauskommt wo man auch beim Marvel Hotel rauskommt oder auch beim Newport Bay Club und dort war dann so, das, da lag da so der der Nebel und man ist da so durchgelaufen es hatte schon fast so ein bisschen 80er Jahre Horrorfilm-Vibes ähm, sind wir im Park haben den Park genossen haben Parade geguckt, sind alles mögliche gefahren konnten auch alles fahren, was wir fahren wollen ähm, haben wir ein bisschen mit Fastpasses gearbeitet, aber das ist nicht so schlimm. waren in der Phantom Manor, in der Flucht der Karibik natürlich, Hyperspace Mountain. Waren im Avengers Campus sogar zweimal in äh, hier in wie heißt die Achterbahn? Gerade vergessen. Naja hier Flight Force. Ähm, wir, wir waren essen bei der Stark Factory. Da waren wir noch nicht. Es war sehr sehr gut. Da gibt's Pizza und Nudeln. Sehr sehr lecker. Guter Snack-Anlaufpunkt, auch sehr, sehr schön. Haben so einen Raum. Da ist das Agent Carter Büro drin. Das sieht unfassbar geil aus. Du kannst direkt davor essen. Also kannst dich so quasi davor setzen, wie so, so ein Lehrerpult, beziehungsweise ein Schüler aus Schülersicht. Und äh, kannst dann so reingucken. Und da habe ich gesessen und habe meine Pizza gegessen. Und das ist äh, ein wunderschöner Ort. Also, das haben sie alles ganz, ganz toll gemacht. Disney äh, Imagineering at its best. Ähm, auch immer noch immer noch ein großer Spaß, alles. Tower of Terror ein paar Mal gefahren, mega geil. Ey, es war einfach in sich komplett schön. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war aber auch kalt, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, sofern der Verlauf jetzt nicht ganz so doll ist, ähm, ist es dann auch okay. Aber ne, es ist natürlich aktuell schon krass. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst davor, weil ja viele, viele Leute bei mir die dann auch vielleicht nicht so einen starken Verlauf hatten, in meinem Umfeld, meine Schwester zum Beispiel, oder auch mein guter Freund Lukas vom Gelbe-Leute-Podcast. Der leidet da sehr, 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 sehr schlimm unter den Folgen des Long-Covid. Deswegen gibt es den Podcast auch gerade einfach nicht. Wir hatten ja sogar eine Premierenfolge gemacht. Und dann mussten wir pausieren, weil ähm, Lukas krank ist. Lukas hat Corona bzw. Long-Covid, und dem geht es gar nicht gut. Und wir müssen mal gucken, wann wir wieder weitermachen können, ob wir wieder weitermachen können. Aber aktuell ist er erstmal auf Hold, bis auf jeden Fall Ende des Jahres, und ich denke auch auf jeden Fall nach den Januar. Also vielleicht hören wir uns frühestens im Februar wieder, müssen wir mal schauen. Oder ob man dann sagt, ey, der soll sich erstmal komplett beruhigen und gucken, wie es ihm geht. oder ob man das Pro Projekt dann erstmal generell einstampft. Deswegen, ich habe Angst vor Long-Covid. Das sollte man auch ernst nehmen. Meine Schwester ist ja Apothekerin in Zürich. Und die ist auch auf jeden Fall in großer Sorge vor dieser Krankheit immer noch. Die hat es auch jetzt schon mehrmals gehabt durch den Kundenkontakt. Naja, wie gesagt, dass ich es jetzt zum ersten Mal habe, ist eigentlich schon fast ein Wunder, weil so oft, wie ich meine Hände im Mund habe und äh, wie oft ich mir ins Gesicht fasse und einfach unvorsichtig bin wie der letzte Depp und irgendwo Essensreste aus der Backe pool und sowas. Also ich bin da schon auch auf jeden Fall prädestiniert für. Aber naja, dann ist mir noch der Back, die Backe ein bisschen angeschwollen auf der Hinfahrt, weil äh, Essensreste sich in einer der Stellen im Zahn verfangen haben. Eigentlich war ja schon alles gut, aber dann ist es doch nochmal angeschwollen. Dann hatte ich noch so einen kleinen Tennisball... Da hatte ich dann auch Angst, so oh Gott, habe ich jetzt Schmerzen? Wird es jetzt schlimm? Keine Ahnung. Naja, äh, habe ich aber dann noch gut in den Griff bekommen im Disneyland, da muss ich dann nicht irgendwie abbrechen oder sonst was. Nun gut. Äh, das war Disneyland. Es war ein bisschen hektisch, weil es ein bisschen kurzfristig war, aber es war sehr, sehr, sehr schön und das kann man generell empfehlen. Ich freue mich aber auch, wenn Disneyland wieder ein bisschen leerer ist, weil äh, Disneyland ist schon wirklich derzeit sehr, sehr, sehr voll und Familien im Disneyland sind teilweise so rigoros, also natürlich nicht alle, ne? das kann man nicht über den Kamm scheren, aber Ey, es gibt da schon so ein paar, wo man sich echt denkt, so könnt ihr mal die Fresse halten, also wirklich, ey, da werden die Kinder einfach schreien, stehen gelassen, da wird ein Aufwand gemacht beim Bezahlen, da wird verwirrend irgendwie die Mitarbeiter in, in Anspruch genommen, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, es ist teilweise schon ganz schön doll. Ich glaube, wenn man so eine Familie hat, fallen auch so gewisse Schamgrenzen bei ein paar Leuten, dann ist man wirklich so, mir ist das jetzt alles egal. Ähm, naja. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, das Planet Hollywood schließt am 7. Januar. Nach äh, über 20 Jahren, 30 Jahren, schließt das Planet Hollywood. Und jetzt weiß man nicht, was da Neues hinkommt. Aber Planet Hollywood macht auf jeden Fall zu. War ein sehr trashiges Restaurant. Eine Restaurantkette gegründet von Willis, Stallone und Schwarzenegger. Also mehr Action der 90er geht nicht in ein Restaurant. Das Konzept war... Es gibt dort Fries, Burger und Co., Fajitas, Brownies, etc. Also was man halt so isst in so deinerartigen Restaurants. Umgeben ist man aber dabei von ganz, ganz vielen Original-Filmrequisiten, die hinter irgendwelchen Vitrinen stehen mit Zertifikaten. Und äh, dort ist aus den seltsamsten Filmen bis hin zu den großen Hollywood-Produktionen alles vorzufinden. Alles ein bisschen trashig, alles nicht mehr ganz so schön, alles nicht mehr ganz so schick. Aber... Trotzdem irgendwie ganz geil gewesen und hatte ein eigenes Ambiente, was ein bisschen weird war, aber was auch Spaß gemacht hat. Jetzt macht es leider zu und das soll es gewesen sein mit dem guten, guten äh, Hollywood, Planet Hollywood. Was hinkommt, wie gesagt, weiß man nicht. Das Village räumt eh gerade auf. Das Rainforest Café ist ja auch eigentlich absolut drüber, muss man sagen. Und aus der Zeit gefallen, ich denke auch, das wird dann irgendwann in den nächsten zwei Jahren seine Schließung ankündigen. Da gehe ich stark von aus. Also geht auf jeden Fall da mal hin. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auch nochmal im Planet Hollywood essen. Was sehr, sehr gut sind, sind die Sizzling Fajitas. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Die mag ich dort sehr gern und die sind sogar noch besser als im Rainforest Café, wo die auch okay sind. Generell sind die ja mit Snacks, ist es eh schwierig. Jetzt auch, wenn man so kurzfristig hingeht, man kriegt keinen einzigen Tisch in irgendeinem Restaurant. Also weder bei Captain Jack's noch bei... Ja, was es halt sonst noch so gibt. Alle Restaurants, die dort auf der auf der Kette sind, da kriegt man keinen einzigen Tisch, das ist komplette Scheiße. Das ist wirklich schwierig. Deswegen, ihr müsst euch die Snacks und auf die auf die kleineren Imbissbuden zurückgreifen. Da, wie gesagt, ist es wahrscheinlich bei euch dann, wenn ihr zum Beispiel zu Stark Industries geht oder zum Rainforest Café oder zu Earl of Sandwich oder Five Guys oder Vapiano, das ist euch wahrscheinlich besser geholfen mit. Nun gut, so viel zum Disneyland Paris. Was habe ich noch alles auf meiner Liste? Ich muss ein bisschen gucken. Ich bin heute ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen dizzy in der Birne. Aber naja. Dann würde ich schon zum ersten Thema kommen. Und das erste Thema ist ein Star Wars Thema, denn die erste Staffel von Endor ging zu Endor. Ich glaube, ich nehme nochmal <lacht> ich ich neu auf. Nee, also die erste Staffel Endors äh, finished. Und Endor war ja mein... Mein Triumph im Star Wars Jahr 2022. Das, was mich wirklich komplett abgeholt hat. Ähm, ich habe eine sehr lange Folge dazu mit Dominik Hamis gemacht bei Radio Nukular, wo ich wirklich Brandreden auf diese Serie halte. Ich werde mich deswegen hier auch kurz halten. Ich will aber trotzdem noch ganz kurz was vorweg oder danach noch was sagen, weil es ist ja schon so, dass Star Wars wirklich ein riesengroßes Problem hat, was vor allem die Fans sind. Also die Fans sind sehr, 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 sehr schwierig die letzten Jahre geworden. Ich weiß noch nicht mehr, ob man das Fans nennen kann. Es geht dabei um den lauten, nervigen Teil, der wahrscheinlich prozentual der deutlich kleinere ist, aber ihr habt ihn oft genug mitbekommen. Bei Episode 7 ging es noch, bei Episode 8 war wirklich schlimm, bei Episode 9 war es nur noch Häme, bei Book of Boba war schlimm, bei Obi-Wan war es schlimm und auch jetzt bei Endor war es gar nicht so leise, wie ich gedacht habe, weil eigentlich konnten sich alle darauf einigen, dass Endor handwerklich eine großartige Serie ist, aber dann kamen halt auch wieder andere so, ja, das wird zu so langweilig und da fehlen mir die Lichtschwerter und dies und das und da denkt man so, okay, jetzt habt ihr einmal eine Serie bekommen, die wirklich grandios ist im Handwerk und jetzt meckert er trotzdem die ganze Zeit rum. Na gut, wenn ihr meint. Hm. Mein kurzes spoilerfreies Urteil zu Endor ist, dass es eine Serie ist, die wirklich für mich dieses Jahr einen Maßstab gesetzt hat. Es ist mit Abstand das Beste, was Star Wars gemacht hat unter der Flagge von Disney. Neben so Sachen wie Mando und auch neben so Sachen wie Rogue One und die Filme, die ich halt so mag, Episode 7, Episode 8. Das mögt ihr, ihr vielleicht dann nicht so, aber ich finde so Endor ist... Sehr, sehr krass, hebt sich aber von den genannten Sachen nochmal ab, weil es halt keine Space Opera ist. Also es ist wirklich eine ganz trockene, düstere Erzählweise über die Menschen im Hintergrund, Menschen, die sich dem Imperium stellen, wie die Rebellion entsteht und darum geht es. Es geht um Cassian Endor, eine Figur, die wir aus Rogue One kennen, die dort eigentlich nicht so geil war, die ich nicht mochte. Ähm, aber man nimmt sie als Anlass, eine Geschichte zu erzählen, die ein wunderschönes Drehbuch hat, die einen tollen Aufbau hat des Plots, die sich schön erzählt, die tolle Charaktere mit reinbringt, sehr, sehr viele neue, ikonische Star-Wars-Charaktere mitbringt, die auf Lichtschwerter verzichtet, die auf Cameos verzichtet, die auf unfassbar viele Referenzen verzichtet, die sich sehr erwachsen erzählt, die in ihrer Erzählart sehr brutal ist. Es ist zum ersten Mal so, dass wir wirklich ein brutales, gewalttätiges, schlimmes Imperium erleben. Nichts ist mehr vorromantisiert, nichts mehr ist Darth Vader und Co., sondern es ist wirklich düster und böse und schlimm. Und ich finde das wirklich in seiner Gänze, von vorne bis hinten, in der Machart von, von Musik, Inszenierung, Bild, Spannungsaufbau, was für Szenen da krass sind. W drei Highlights gibt es mindestens in der Serie, die, auf die die Serie hinarbeitet. Ähm, tolle Musik, tolle Ansätze von neuen Landschaften, von neuen Umgebungen, von Charakteraufbau. Es ist wirklich komplett großartig. Es hat von mir die Vollwertung, die 10 von 10 kriegt es von mir einfach reingeklatscht. Und jeder, der einen Hauch für Star Wars übrig hat und der sich auch nur ein bisschen einer neuen Art Star Wars zu erzählen aufschließen kann, öffnen kann, die der muss das gesehen haben. Endor ist einfach eine der besten Serien des Jahres und von den Star Wars Serien auf jeden Fall dieses Jahr die beste, handwerklich würde ich sogar sagen besser als Mandalorian, der emotionale Teil, der bei Mando natürlich reinspielt, allein durch Grogu, allein durch Mando, allein durch die Figuren, die noch da drin sind und sowas, der ist natürlich nicht aufzuwiegen bei Endor. Das kriegt die Serie dann doch nicht so hin. Dafür ist Mandalorian einfach zu herzlich, zu schön erzählt. Aber Endor erfüllt in seiner neuen Sparte, die es aufgemacht hat, auf jeden Fall alle Kriterien, die mir Mut machen für neue, spannende Star-Wars-Serien. Und absolut zu den Serien-Highlights des Jahres gehört nicht nur im Star-Wars-Kosmos und am Disney-Kosmos, sondern wenn ich auf Serien allgemein blicke, dieses Jahr spielt Endor in der ganz, 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 ganz oberen Liga und das muss man wirklich appreciaten. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es mich ein bisschen nervt, dass immer alles so negativ gesehen wird und dann... Also, es ist ein bisschen schwierig mit den Star-Wars-Fans. Ich will das jetzt auch gar nicht so urteilend sagen, sondern ich will vielleicht einen guten Vibe mitgeben und so ein bisschen erklären, warum ich für Star-Wars immer so in die Breche springe. Und warum ich auch zum Beispiel mit so einem Problem wie, also ich sag mal, Sachen, die ich jetzt nicht hundertprozentig mochte, wie Book of Boba oder gerade Obi-Wan oder auch sowas wie Episode 9, ähm, warum ich da trotzdem immer diesem Franchise die Treue halte, trotz der Fehler und warum ihr das vielleicht auch tun solltet. Ähm, ich habe mir da nämlich so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich erzähle meine Story von Star Wars, ähm, wie ich zu Star Wars gekommen bin. Ich war ungefähr 13, müsste ich gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr 1000%ig sicher. Auf jeden Fall, ich war relativ jung, äh, so im frühen Pubertätsalter. Und mein Kumpel, damaliger Kumpel Nick, hatte Geburtstag. Und der meinte zu mir, ey, er wünscht sich was von Star Wars. Ich hatte Star Wars zu dem Zeitpunkt immer nur so am Rande wahrgenommen, hat mich aber nicht so richtig interessiert. Dann bin ich zum Rufo Kinderland gefahren mit dem Fahrrad und habe gesagt, ich kaufe jetzt Nick ein cooles Geschenk. Hatte von meiner Mama 30 Mark bekommen und hat gesagt, kauf dem Nick was, äh, schön, was Schönes zum Geburtstag. Das habe ich gemacht und habe ihm dann so ein micro Machines äh, Todesstern gekauft. Die konnte man so aufklappen. Den kennt er vielleicht. Hat so einen Pappboden, da ist noch ein X-Wing dabei und noch ein paar Figürchen, so ganz, ganz klein, die so ein Zentimeter groß sind und sowas Und es war eigentlich ganz cool, es war so ein Star Wars micro Machines Set. Um, und das habe ich ihm geschenkt und er hat ausgepackt und dann hat er zu mir gesagt, ja, ach, ja, das ist schon ganz cool, aber eigentlich will ich sowas nicht. Eigentlich wollte ich richtig cooles Star Spielzeug, nicht so Kinderkram. Der Typ wurde 14, so. Aber der hat sich für sowas Besseres gehalten. Na, man kennt's so, das war das Alter, da kam die Playstation raus, man war besonders erwachsen mit 13, 14. Naja, man weiß Bescheid. Naja, auf jeden Fall hat er dieses Geschenk abgelehnt und hat es mir quasi mitgegeben, hat gesagt, tausche es gegen was um. Und ich habe dann gedacht, ich war nicht der Selbstbewussteste damals und fand auch immer, wollte mich auch irgendwie immer mit allen irgendwie verstehen und wollte dazugehören. Hab dann aber trotzdem für mich gedacht, ey, weißt du was, leg mich am Arsch. Das ist ja eine Kackgeschichte. Du sagst irgendwie den Leuten so, ey, hol mal lieber was anderes. So, war irgendwie komplett frech so. Und dann habe ich das behalten. Und habe mir das so angeguckt. Ich habe dann zu Hause gesessen, hab das dann mal ausgepackt, hab mir das angeschaut. Fand das irgendwie cool. Und wusste auch, die Jungs finden es alle irgendwie cool, Star Wars und so. Und habe ich gedacht so, ey, weißt du, was du mal machst? Du fährst jetzt mal zur Videothek und leist dir jetzt mal einen Film aus. Und dann habe ich mir Star Wars ausgeliehen. Kriegt der Sterne eine neue Hoffnung. Habe ich mir dann ausgeliehen. Bin total durchgedreht, weil am Anfang vom Film ja Episode 4 dasteht. Und war die ganze Zeit so, gibt's mehr? Was ist denn los? Wo, wo, wo sind denn die anderen drei? So, was ist denn da los? Das war 96, da war ich 12. Ja, 12 war ich. Und ich bin total verrückt geworden. Habe dann an diesen Film geguckt und... Eine neue Hoffnung hat mich einfach von vorne bis hinten umgeblasen. Der bläst mich ja heute noch um, weil ich immer noch finde, dass der ein geiles Pacing hat. Ja, der ist sehr langsam und so, aber der erzählt sich irgendwie schön, der ist so schön nachvollziehbar. Der hat so tolle Akte, der baut sich so toll auf, der hat tolle Spannungsmomente. Episode 4, Eine neue Hoffnung, ist immer noch ein großartiger, großartiger, wunderschöner Film. Ähm, folglich habe ich dann auch Episode 5 und Episode 6 mir geholt und ausgeliehen, mir die angeschaut und da war ich drin. Dann war ich im Star-Wars-Hype. Dann bin ich irgendwie Magazine holen gefahren. Hab mich mit den Videospielen beschäftigt, die es so für Super Nintendo und sowas gab. Bin die noch ausgeliehen. Und ich war auf einmal richtig drin. Ich habe mir Merchandise angefangen zu kaufen. Ich habe das Ding natürlich behalten, was der was der Kumpel mir da gegeben hat. Das habe ich heute auch noch. Das ist heute immer noch, egal was war, was ich verkauft habe, was nicht. Das habe ich immer so aufgehoben. Und ich habe es mir sogar im Kuschelmuschel noch einmal Original verpackt holen können vor ein paar Jahren. Und habe es auch quasi nochmal in meiner Star Wars-Sammlung OVP stehen. Das gute Stück. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann mich in dieses Star Wars-Thema reingefuchst. Und dann. Es war ja eh nicht so die coolste Jugend, weil, ne, übergewichtig, auf dem Kaff, Sohn von einem Promi, das ist immer so ein bisschen schwierig gewesen. Es war eine wilde Mischung, die emotional viel mit den Leuten gemacht hat. Daheim auch irgendwie eine sehr emotionale Familie, da gab es auch öfter mal ein Streitchen und sowas. Und ja, ich war irgendwie so, ich konnte mich überhaupt nicht richtig zuordnen. Aber Star Wars hat mir in dieser Zeit, wo irgendwie Freunde so waren, wie zum Beispiel Nick zu mir war, oder auch, wo in der Schule scheiße war. Oder wo es auch mal dann einfach, also egal, ob jetzt Schule meine ich Noten, aber ich meine auch zum Beispiel Umgang von Mitschülern. Was dauert so wie Videospiele, für mich ein ganz krasser Halt. Also Videospiele in sich, an sich, haben mich komplett krass bei sich gehabt. Der N64, die Playstation, der Super Nintendo, das waren Konsolen. Die haben mich Anfang der 90er wirklich ganz nah an sich rangezogen und mir gesagt so, ey, alles ist cool, wir passen auf dich auf, so ungefähr hat sich das angefühlt. Und sie waren eine Ablenkung zu der Scheiße, die in der Schule passiert ist und die im echten Leben passiert ist. Das kann man jetzt natürlich von außen irgendwie verurteilen kann, sagen so, ja, das ist ja eine verkorkste Jugend und die war es sicherlich auch. Ich will das gar nicht schönreden. Aber trotzdem ist es so, Star Wars hat mir damals den Arsch gerettet. So, Also das heißt Arsch gerettet, das ist ein bisschen überdramatisiert erzählt, aber Star Wars hat mir ein wunderschönes Gefühl gegeben, und hat mich in so eine Welt reingezerrt. Ich habe Comics gelesen, ich habe Bücher gelesen, ich war einfach in diesem ganzen Extended Universe drin. Ich habe mir das irgendwie alles so ein bisschen reingefahren. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern, aber ich habe das damals alles irgendwie konsumiert. Und mein ganzes Taschengeld, mein ganzes Geld, was ich mit Zeitungsaustragen und sowas verdient habe, ich habe alles einfach nur in Star Wars und halt in Videospiele für Nintendo gesteckt. Dann kam Gott sei Dank... Ähm weil ich wollte ja Star Wars auch nochmal meinem Leben im Kino sehen. Dann kam Gott sei Dank die Special Edition ins Kino. 97 kam die Special Edition, Episode 4, 5 und 6 kam nochmal ins Kino mit neuen Effekten. Über die kann man sich heute streiten, da kann man sich heute fragen, musste das sein bei ein paar Sachen. Aber ich kann euch sagen, ich habe damals gefeiert wie noch und Löcher. Ich habe mir alles schon durchgelesen im offiziellen Star Wars-Magazin. Ich war komplett drin. Ich habe die Artikel ausgeschnitten. Ich habe das alles irgendwo gesammelt. Ich war richtig so, oh Gott, das geht richtig ab, Alter. So, ich will das alles sehen. Ich will die neuen Effekte sehen, ich will die neuen Szenen sehen, ich will alles genießen. Ich fand es total krass, wie man diese Boba-Fett-Szene eingebaut hat, beziehungsweise diese Jabba-the-Hat-Szene in Episode 4 in eine neue Hoffnung, wenn Han Solo in ihn rumläuft und sowas den neuen kleinen Jabba zu sehen. Ich fand das alles total krass. Ich war richtig huckt und ich war in jedem Film viermal, außer bei der Rückkehr der Jedi-Ritter, weil der ist ja nicht so mein Fave, äh, den habe ich nur zweimal gesehen. Aber all anderen, äh, Imperium schlägt zurück und Neue Hoffnung habe ich viermal im Kino geguckt. Bin die ganze Zeit vorne auf der Hauptstraße ins Kino gegangen, ins Saalbau Lichtspiele und habe den geguckt. Dann kam natürlich die nächste große Ankündigung, und zwar es hieß, es kommt ein neuer Star Wars Film. Es wird ein neuer Star Wars-Film kommen, Episode 1 wird kommen, George Lucas macht die Prequels. Da bin ich natürlich komplett durchgedreht. Der Hype Train hat mich gehabt. Ähm und man war die ganze Zeit unter Strom, jeder Fitzel. Damals war es noch nicht so einfach mit dem Trailer gucken. Ne? Man ist dann wirklich noch ins Kino gegangen, um die Trailer zu gucken, nicht auf YouTube, weil das war einfach damals noch nicht so ein Ding im Internet. Es gab den Trailer schon irgendwo, aber der hat dann irgendwie drei Stunden geladen und es war ziemlich viel Tover, Bobis und sowas überhaupt mal gesehen hatte. Und ich war richtig drin. Episode 1 war ein Film, den habe ich so oft gesehen, den habe ich schon zu Hause als Raubkopie dann tausendmal geguckt mit dieser, ne? man erinnert sich, dieser auf zwei CDs gebrannte, die dann irgendwie rumging, es irgendwie mit Standleitung runtergeladen hatte. Ich hab mir dann aber auch als Ausgleich noch viermal im Kino geguckt. Ich habe Episode 2 mehrmals im Kino geguckt. Episode 3 habe ich nur einmal im Kino geguckt tatsächlich. Aber es war immer ein Ding so. Während der Prequels habe ich so ein bisschen den Bezug zu verloren, aber so die ganze Episode 1-Phase, auch die Hype-Phase, die Monate davor, wie das Merchandise auf einmal auftauchte, wie ich weiß, auch irgendwann einmal den Fedes Bele kam in Frankfurt, der neben dem McDonalds an der Hauptwache war dieser ganze Laden einfach vor Star Wars explodierte und die ganzen neuen Charaktere, über die man noch nichts wusste. Man wusste ja noch nichts über Jaja Bings, Binks, Qui-Gon Jin, Obi-Wan. Man wusste Darth Small, das, Maul, es war alles super spannend. Und Man war super aufgeregt. Weil man war, was, was ist das alles? Was hat es alles damit auf sich? Ich will alles wissen. Ich will das alles aufsaugen. Und man ist einfach total durchgedreht, hat sich Figuren gekauft, dies und das, hat schon versucht, eine Story reinzudeportieren. Dann hat man den Film geguckt auf Englisch und dieser scheiß Raubkopie hat das alles nicht gecheckt, 99. Und dann ging das so weiter und so fort. Naja, und äh, Ende vom Lied war mit den Videospielen gepaart, ne? Es gab ja dann noch so viele Videospiele von, ne, also ihr wisst ja, Knights of the Old Republic dann später noch, aber auch sowas wie die ganzen Jedi Outcast, äh, wie heißt dieses blöde, das war eigentlich ein blödes Spiel. Es gab's auch Starfighter, X-Wing, Starfighter, TIE Fighter, ne, diese ganzen Shooter-Dinger, die eigentlich eher so äh, quicktime adventure waren. Ähm, die habe ich gezockt. Aber auch ganz viele andere Sachen, also dieses Kampfspiel, dieses Prügelspiel, was es gab für die Playstation 1, also man hat jedes Videospiel mitgenommen, man hat diese ganzen, das Spiel zu Phantom Menace habe ich auch super gerne gespielt und sowas, also es hat einfach sehr, sehr, sehr viel Bock gemacht und Star Wars war die ganze Zeit da, ja, man hat die ganze Zeit Star Wars gespielt, geguckt, gelesen, man war so krass drin, gesammelt, die ganzen Figuren. Und Star Wars war einfach ein ganz wichtiger Teil meiner Jugend. Es war ein ganz wichtiger Teil meiner Pubertät, der mir extrem viel Spaß gemacht hat. Ich hatte natürlich auch mit 16, 17 so diese Phasen, wo ich dann sagte, so, wo ich dann nicht so, ja, jetzt alles nicht mehr so cool, die alten Filme sind ja besser als die neuen. Ich habe die Phasen auch alle gehabt, ne? So also ist es halt, man plappert auch viel nach. Aber Star Wars habe ich immer gehabt und auch in den Pausen, als Star Wars dann an Disney verkauft wurde und Star Wars in meinem Kopf so ein bisschen nach hinten gerückt ist war trotzdem immer die Liebe da und als dann Episode 7 kam und als das angekündigt wurde und als dann der erste Teaser kam, dann ist man komplett ausgerastet. Dieser Tag, an dem der Teaser rauskam, den werde ich nie vergessen. Das war unfassbar, was das mit mir gemacht hat, emotional. Und wie ich dann wieder Star Wars-Fan war, die ganze Zeit Star Wars geguckt habe und wieder so alles gelesen habe und alles rausgekramt habe und mich wieder meine Sammlung gefuchst habe und wie ich mich dann auf Episode 7 vorbereitet habe und da den ganzen Hype und wenn man überall hinkam und überall waren diese Events und also, egal ob jetzt Force Friday in Frankfurt oder ob der Rewe zugestanden hat oder sowas mit, mit Papp-Aufstellern, es war total spannend, es war total schön. Und Star Wars hat mir immer ein geiles, geiles, wohliges Gefühl gegeben. Und Star Wars hat aus meiner Sicht auch nie seine DNA verraten, was ja oft Leute Star Wars unterstellen. Ich habe auch viele Gespräche geführt darüber, so, wenn Leute sagen, ja, Episode 8 hat die DNA von Star Wars nicht verstanden, die ganze Sequel-Trilogie hat das nicht verstanden. Und ey, ich sehe die Fehler bei der Sequel-Trilogie auch. Ne? Ich weiß, was da falsch gelaufen ist, wie die Drehbücher nicht abgesprochen sind. Ich weiß, mit ein paar Sachen auch einfach billig rauskopiert waren aus alten Elementen und sowas, ohne was, Eigen Eigenleistung. So. Ich sehe die Fehler bei Book of Boba Fett und sehe sie vor allem auch bei Obi-Wan. Ich sehe sogar Fehler bei Ende oder bei Mendo. Aber am Ende des Tages geht es ja nicht darum, es geht ja nicht darum, immer zwanghaft um die Fehler zu suchen, sondern es geht ja um das Gesamtkonstrukt. Und da muss ich sagen, dadurch, dass Star Wars in meinem Leben, in meiner Jugend, in meiner Pubertät, so einen wichtigen Status hatte und mir so geholfen hat, ähm, mich besser zu fühlen, kann ich Star Wars nicht hassen. Weil ich mir denke, so es wäre wie, als würde ich meine Mutter beleidigen. Also, das klingt jetzt vielleicht überdramatisiert, aber so ich warum soll ich denn was hassen, was mir so viel Spaß und so viel Freude bereitet hat? Klar hat sich alles richtig gemacht, aber wer macht schon alles richtig? Und deswegen muss man, das ist wie wie Fußballverein ne Viele von euch sind Fußballfans, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich kenne es von meinem Papa zum Beispiel, der ist ein riesengroßer Fan von der Eintracht. Und der sagt auch, er ist Fußballfan seit ich glaube sieben ist oder acht. Der Mann ist jetzt 65, so das sind fast 60 Jahre seines Lebens. Die ist der Fußballfan. Eintracht-Fan. Und da ist er durch alle Höhen und Tiefen gegangen, durch die man gehen kann. Der ist durch alles durchgewartet, durch was man gehen kann. Aber am Ende des Tages ist er immer noch ein riesengroßer Eintracht-Fan. Und war es auch immer. Egal, was passiert ist. Und ich glaube, so muss man das auch behandeln, weil es einfach einem zu viel Gutes beschert hat. Und ich finde dieses Meckern und immer die Fehler suchen und Clickbait-Artikel zu schreiben und damit verrät man sein inneres Kind und das ist wirklich respektlos gegenüber was, was einem so viel Spaß gemacht hat, weil ich finde, diesen, oder ich glaube sehr, sehr feste daran, dass allen, die Star Wars was bedeutet, auch die, die sich so aufregen, hatten diesen Moment wie ich. Die hatten diese Momente wie ich, in Hülle und Fülle und die vergessen sie. Die vergessen sie, weil sie in ihren eigenen falschen Erwartungen es versinken und sagen so, Star Wars macht nicht mehr das, was ich will, was Star Wars macht. Aber... Was willst du denn von Star Wars eigentlich? Ist Oder kann man sich einfach mal fallen lassen und sagen so, ey, ich find's irgendwie, ja, das und das war geil, das und das war nicht so geil, weiter geht's. Hauptsache, es kommt die ganze Zeit neuer Content. Ey, die Leute sagen immer so, ja, es kommt die ganze Zeit Star-Wars-Content. Als ich so jung war, als ich so 15, 14 war, ey, da kam alle drei Monate ein Videospiel von Star-Wars raus. Es kam die ganze Zeit Videospiele raus. Und die waren teilweise grottig. Und es kam die ganze Zeit Romane und Comics raus. Wir waren die ganze Zeit damit, also es kam immer schon viel Star-Wars raus. Star-Wars war schon immer viel Merchandise, viel Output, viel Story drumherum in alle möglichen Richtungen. Star-Wars war schon immer big so, das war schon immer viel. Wenn es große Phasen hat, dann kam Clone Wars raus, dann kamen noch die ganzen anderen Serien raus über die Zeit. Star Wars hatte immer viel, so immer viel, 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 viel. Nur jetzt wird das Ganze halt noch mit diesen Live-Action-Serien mehr aufgepimpt und mit den ganzen Filmen, die die letzten Jahre so rausgekommen sind. Und das ist eigentlich was total Schönes, weil einfach jetzt das komprimierter stattfindet, was früher immer nur mit viel zu viel Zeitversatz stattgefunden hat. Und man darf auch nicht vergessen, als Episode 1 bis 3 rauskam, haben sie auch alle darüber Lächerlich äh, lustig gemacht, dass George Lucas ja eigentlich die DNA seines Franchises vergessen hat. Und deswegen vergesst nicht, wo ihr herkommt, wenn ihr Star Wars Fan seid. Und das gilt für alle anderen Franchises. Genauso übertragbar. Wenn ihr die Sachen mal doll geliebt habt, da dürft ihr das bei sowas nicht vergessen. Auch wenn euch was nicht Spaß macht. Oder wenn ihr vielleicht bei sowas wie ich zum Beispiel beim Book of Boba Finale sagt, ey, das ist einfach scheiße. Ein paar Folgen bei Obi-Wan waren einfach richtige Scheiße. Die waren schlecht geschrieben, aber manchmal ist es halt einfach so. Ja, ich glaube, jedes Franchise kann nicht einfach nur 100% glänzen. Das haben Herr-der-Ringe-Fans, das haben äh, Star-Wars-Fans, das haben Ghostbusters-Fans, das haben Pokémon-Fans, so. das haben alle Fans von großen Franchises, haben immer wieder Auf- und Ab-Momente. Und trotzdem muss man sie am Ende auf seinen Kern berufen und muss sagen, hey, so, das hat mir so viel gegeben, das hat mir so viel bedeutet, ich möchte trotzdem nicht die Liebe dazu verlieren. Weil sonst verrät man einfach sein inneres Kind. Und das finde ich nicht okay. Und deswegen kann ich Star-Wars nie hassen, Egal, wie schlecht es manchmal ist. Aber ich kann es umso mehr lieben, wenn es mir gute Momente schenkt, wie Episode 7, Episode 8, Rogue One, Mandalorian Staffel 1 und Staffel 2. Auch sowas wie Tales of the Jedi oder sowas wie Bad Batch und dann halt auch sowas wie Endor. Also Star Wars hat sehr viel zu bieten und ist inzwischen so groß, dass jeder sich was rauspicken kann, was ihm gut gefällt und daran kann er festhalten. Ein Freund von mir zum Beispiel der hat gestern zu mir gesagt, so, ey, ich sammle halt eher so mein Mando-Kram. Ich fand Endor ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Fühle ich, alles okay, cool. Aber er liebt halt sein Mandalorian und kauft sich da alles mögliche Hot Toys, bla bla bla. Und das ist voll schön. Also jeder kann sich doch so seine Rosine picken und am Ende des Tages muss keiner irgendwie drauf gucken. Das gilt auch für Marvel und Co. und sonst was. Leute sagen immer so, ja, der Marvel Output, bla bla bla. Ey, man darf nicht vergessen, Marvel ist das erste Franchise, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, die überhaupt so eine Linie fahren so ein riesiges Konzept, in dem alles irgendwie ineinander morpht, mehr oder weniger, wo alles irgendwie eine große Geschichte erzählt, das ist eine große, große Leistung und das sollte man nicht vergessen. Und deswegen ähm, vergesst nicht eure Liebe zu solchen Sachen. Ich weiß, da geht es nur um Firmen, da geht es nur um Franchises und jetzt werden viele Leute sagen, gibt es keine wichtigeren Probleme, Max, auf der Welt? Die gibt sicherlich, aber das sind ja unsere Zufluchtsorte. Das sind ja die Orte, die wir haben, wenn wir wollen, dass es uns ein bisschen besser geht. Weil gerade jetzt, also jetzt die letzten drei Jahre, die haben alle an unseren Nerven gezerrt, Ende 2019. Ich weiß noch, wie ich Anfang 2020 da war ich mit einer Freundin in London und dann war ich alleine irgendwie in Holland und dann kamen auch noch meine Jungs nach Holland und dann war ich zum Beispiel auch noch in Disney World im Februar und habe ich gedacht, boah, was ein geiles Jahr, wie, wie cool soll ein Jahr denn starten und naja, es war irgendwie wie so eine Vorarbeit für die nächsten drei Jahre, wo man sich gesagt hat, okay, das sind nochmal deine letzten ruhigen Urlaube, wo du dir keine Gedanken machen musst über Masken und Co., sondern jetzt gilt's nochmal und dann wird es halt einfach sehr, sehr viel schwieriger die nächsten Jahre. Das wusste man damals noch nicht und ähm, ja, die letzten Jahre haben krass an uns genagt, Die haben viel für viel Spaltung in der Gesellschaft gesorgt, viele unschöne Themen, die immer wieder angesprochen werden, viel Hetze, viel Populismus und so weiter und so fort. Aber deswegen, ich glaube, es ist sehr, 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 sehr schön, wenn man ab und zu seinen kleinen Zufluchtsort hat und den sollte man doch nicht unnötig beschmutzen und vor allem nicht seinen eigenen Gedanken schlechter reden, als es sein muss. Denn, ey, die Sachen lieben, lieb, liebt ihr, äh, ihr habt damit Spaß. Ich musste das auch lernen, ich musste das auch erst alles die letzten Jahre lernen ähm, es gibt ja Leute, die graben dann immer bei meinen, wenn ich so positive Momente habe, graben die mal irgendwelche Tweets von 2015 raus und sagen so: Ja, guck mal, du hast ja auch schon sowas gesagt. Und so, Ach komm, halt die Schnauze, Alter. So als dürften Menschen sich nicht weiterentwickeln. Also, das ist wirklich immer so das Lächerlichste. Du hast vor fünf Jahren schon was anderes gesagt. Ja, klar, hab ich vor fünf Jahren schon was anderes gesagt. Ich habe wahrscheinlich vor drei Jahren noch was anderes gesagt. Aber jetzt gerade sage ich das. Und ich glaube, eine positive Stimmung zu verbreiten und sich darauf zu berufen, was für Dinge einem Spaß machen, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja. Ähm und daran wollte ich euch ganz kurz erinnern, weil ich das letztens im Kopf hatte und habe gedacht, so, ey, ohne irgendwen anzugreifen, aber vielleicht hilft euch das ja so ein bisschen zu verstehen, warum es nicht so cool ist, auf was so krass rumzuhacken, wenn es euch doch eigentlich so viel gegeben hat und dass es doch vielleicht schöner ist, die guten Sachen rauszuziehen statt die negativen, weil das machen viel zu wenig Leute. Es ist immer nur noch Mecker, 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 Clickbait, die zehn schlechtesten bla, die fünf schlechtesten hier, die unnötigsten das, es ist wirklich sehr, sehr unschön. Aber ähm, naja, so viel zu Star Wars. Ich könnte jetzt noch sehr viel lange weiterreden, weil das Gleiche gilt ja noch für Disneyland und bla und für Marvel und dies und das, aber ich äh, mache jetzt mal hier einen Schlussstrich. Und also Star Wars ist tatsächlich mein wichtigstes Franchise, deswegen gerade in Zeiten von Tales of the Jedi, was wirklich schön war, aber auch Endor, vor allem Endor, war es mir wichtig, das euch nochmal mit auf den Weg zu geben. So, da können wir jetzt aber zu den Videospielen kommen, denn ich habe auch zwei Videospiele im Gepäck in meinem kleinen Rucksack, den ich heute mit in diese kränkliche Folge gebracht habe. Das erste Spiel, das kann man relativ schnell abhandeln. Es ist nämlich ein Spiel von Flying Wild Hog. Die haben schon Shadow Warrior gemacht und zwar ist es Evil West. Evil West ist so ein Spiel, das möchte, glaube ich, manchmal mehr als es ist, möchte aber an vielen Stellen auch genau das, was es ist, nämlich einfach ein sinnloses Kloppspiel, das sich ganz eindeutig und ohne groß so zu tun, als wäre es anders, an Spielen bedient, wie zum Beispiel bei den aktuellen God of War Spielen. Ähm, das verrät die Optik, das verrät der Umgang im Kampf, das verrät das dynamische Kampfsystem oder das möchte gern dynamische Kampfsystem, das verrät sogar, wie dieser Mensch Thron öffnet. Alles daran schreit in ganz vielen Hinsichten, dass es wie God of War nur mit einem anderen Skin und qualitativ natürlich nicht auf dem Level, vor allem auch nicht im Umfang. Also es ist ein sehr schlauriges Spiel und sehr wenig zu entdecken, äh, also wenig Sidequests. Es gibt gar keine Sidequests. Man verfolgt seine Storyline. Über die Storyline kann ich euch ehrlich gesagt überhaupt nichts erzählen, weil die mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich habe noch fünf Minuten zugehört und da habe ich gesagt, ey, die ist einfach scheißegal. Die Figuren sind scheißegal, die Story scheißegal, das Böse, die Absichten des Bösen sind alles scheißegal. Ist auch gar nicht schlimm. Ich will kloppen. Und zu kloppen macht das Spiel durchaus Spaß. Es ist optisch nicht so beeindruckend wie andere Spiele, die momentan rauskommen, also gerade so die Heavyweight titel der letzten Monate, wenn ich die so daneben stelle, sei es jetzt ein Callisto Project, über das wir gleich noch reden werden, oder ein Plague Tale, oder ein vor allem ein God of War, um, natürlich gut, das ist auch Triple, Triple, Triple A so, aber, ne, also wir haben die letzten Monate dieses Jahr sehr, sehr viele schöne optische Spiele gesehen, Evil West zählt jetzt eher nicht so dazu, das zählt so diese Mittelklasse von so Games, die halt einfach so Sachen schnell raushauen, aber irgendwie fehlt der Feinschliff in der Optik ich habe aber ein bisschen meine Probleme mit, konnte das aber jetzt mal ausnahmsweise drüber hinwegsehen, weil es halt am Ende des Tages ja auch Spaß machen soll. Das Kampfsystem ist auch das, was daran Spaß macht. Man kann Gegner zu sich ranziehen, man kann sie wegtreten, man kann viele verschiedene Waffen anwenden, man kann verschiedene Tricks anwenden, es gibt verschiedene Balken, die sich auflösen, wo man dann ordentlich raufkloppen kann und generell geht es alles darum, sehr viel seiner Gegenseite aufs Fressbrett zu hauen, in jeglicher Form und dabei guckt es doch schon sehr auf God of War, das merkt man schon, hat aber wie gesagt nicht den Feinschliff von God of War. Trotzdem machen die Kämpfe Spaß, ich musste es aber irgendwann mittendrin mal auf leicht umstellen, weil es mich dann einfach irgendwann gestresst hat, weil zu viele Gegner auf der Fläche sind. Also manchmal ist es schon im Umgang mit der Masse von Gegnern unfair, finde ich persönlich, wenn ich so sehe, wenn da so was da alles so passiert. Du hast den Hauptgegner, den Endgegner quasi oder so einen Zwischenboss, der besiegt werden will, aber der noch irgendwie zehn andere um sich rum hat und auch ständig, ständig tauchen neue auf, also die zehn bleiben immer irgendwie da und man kann das zwar dann irgendwie kombinieren und kann auch die anderen Gegner einsetzen im Kampf gegen den, wenn er dann mal tot ist, aber es ist schon irgendwie sehr, 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 sehr viel. Ähm, da muss ich dann umstellen. Es gibt auch ein bisschen was zu entdecken, man kann mal da und hier abweichen, dann findet man noch mal eine Truhe, findet noch ein paar Geheimnisse, gibt noch ein paar Nachrichten, ne, so typische Sammelitems in so einem Videospiel und am Ende des Tages ist es einfach ein sehr maskulin, aufgeladenes äh, Geballer und Geprügel von sehr, sehr großen Westernhelden, die sich solchen wilden Zombies, Blätter, Monstern stellen in verschiedensten Szenarien und da halt ordentlich austeilen. Das macht alles Spaß das ist alles was für zwischendurch. Evil West ist ein absolut super gutes Spiel für zwischendurch. Das ist ein super gutes Spiel, wenn man den Second Screen noch nebenbei sich stehen hat und, keine Ahnung, Stay-Videos guckt, so habe ich es gemacht. Da ist es auf jeden Fall ein Top-Titel, um einfach ein bisschen Gamerscore zu farmen, obwohl die da bis dato nicht so prickelnd waren. Aber ähm, es ist so 10, 15 Stunden guter Spaß. Den hat man und dann ist Evil West aus und dann vergisst man es auch wieder. Also es ist auf jeden Fall keines dieser Spiele, wo man lange drüber reden wird. Aber es muss sie halt auch geben, die kleinen Happen für zwischendurch. Und da bietet sich Evil West gut an. Wenn ihr gerade God of War gespielt habt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr direkt in Evil West reingeht, weil das Upgrade, das Downgrade ist auf jeden Fall deutlich spürbar. Um, wenn ihr aber einfach mal wieder Lust habt auf so ein stupides Prügelspiel ähm, ja ein stupides ich kämpfe mich durch Massen von Gegnern durch Spiel, dann könnte Evil West was für euch sein, checkt es auf jeden Fall mal ab, guckt euch vielleicht mal einen Trailer an, checkt vielleicht mal ein kurzes Let's Play aus wie gesagt optisch, na ja die Gegnerauswahl, ja, die Story, scheißegal, so, aber am Ende des Tages zählt ja trotzdem immer so, hat's Spaß gemacht oder nicht, und da kann ich sagen, ey, mir hat Evil West schon wirklich Spaß gemacht, ich hatte damit schon stellenweise eine wirklich gute Zeit, und deswegen kann ich es auch äh, empfehlen, in dem Rahmen, was es halt ist. Ein anderes Spiel, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe, ist Callisto Project, da habe ich wirklich lange drauf gewartet, denn Striking Distance hat schon sehr früh, sehr früh gesagt, dass das ein richtiger Brocken wird. Die Menschen, die Striking Distance gemacht haben, waren noch beteiligt am ersten Dead Space. Die Serie wurde ja 2013, glaube ich, eingestampft, nach dem dritten Teil. Eins und zwei waren großartig, drei waren nicht so doll, aber Dead Space hat schon einen ziemlichen Fußabdruck hinterlassen in der Geschichte der Horrorgames. Ähm. Ich kriege die Geschichte nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber es hatte so diesen Event Horizon, Alien-artigen Anstrich. Mensch alleine auf Raumstation gefangen, die Station ist platt gemacht worden, überliegen Leichen. Es gibt seltsame Alienwesen, Mutationen und man muss sich da durchkämpfen und weiß gar nicht, ob man es überhaupt schafft. Dabei spielt man noch mit der ganzen äh, Schwerelosigkeitsthematik in gewissen Bereichen es ist eine ganz tolle Atmosphäre, es ist unfassbar gruselig, es hat sehr, sehr viel Schwerpunkte auf den Faktor Horror gesetzt und hat damals in seinem Segment wirklich, äh, war sehr, 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 sehr wichtig für das Horrorgenre. Nun ist dieses Team nicht mehr bei EA und... Ich kann auch kein Dead Space mehr machen, weil Dead Space ist ja immer noch bei EA und die machen ja auch im Januar, kommt ja das Remake raus vom ersten Teil, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, weil 2008 habe ich Dead Space wirklich verschlungen, das erste und deswegen hat man gesagt, ey, wir machen jetzt was eigenes, wir machen mit unserem Studio Striking Distance äh, unter dem Publisher Crafton beziehungsweise Skybound bringen wir ein eigenes Spiel raus, quasi den geistigen Nachfolger von Dead Space und dieses Spiel ist The Callisto Protocol, auf das ich wirklich, wirklich wahnsinnig gespannt war. Also fast mit am meisten dieses Jahr, Top 5 auf jeden Fall, war neben sowas wie God of War, Elden Ring und Zelda, was ja erst jetzt nächstes Jahr erscheint, aber es hieß ja mal ganz kurzzeitig, es erscheint dieses Jahr, war das so auf meiner Most Wanted-Liste. Die Kritiken sind seit ein paar Tagen durchwachsen und ich habe auch ein paar Mal gelesen, ja, das wiederholt sich alles nur und das ist ja das ist immer nur das Gleiche und das ist alles scheißegal und bla 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 und es ist technisch nicht so geil und die Kritiken sind sehr durchwachsen und auch teilweise sehr, sehr breit gefächert. So hatte ich am Ende des Tages überhaupt keinen Punkt, wo ich für mich schlau draus wurde. Ich habe jetzt in dem Spiel sechs Stunden verbracht. Es geht aber nur acht bis neun. Also ich habe jetzt gut zwei Drittel gesehen. Das immer schicke ich ja immer ganz gerne vorweg. Um, damit ihr wisst, wo mein Status ist, wo mein Stand ist bei dem Spiel. Weil ich bin kein Fan davon, ein Spiel zehn Minuten anzuzocken und dann zu sagen, ich habe eine große Review gemacht. Also ich habe schon Zeit drin verbracht und konnte mir einen sehr, sehr guten Eindruck von machen. Ich habe auch schon sehr viele Waffen und so weiter und so fort. Die Geschichte um sie ganz kurz anzureißen. Sie dreht sich um Jacob Lee. Das ist ein Typ, der sieht aus wie Kollega, Und der ist anscheinend einfach nur so ein Fachpilot und soll was nach Callisto bringen. Das ist halt ein Gefängnistrakt. Ähm und dabei passiert aber Scheiße und er wird inhaftiert. Jetzt ist er da, fragt sich, was die ganze Nummer soll. Und während er sich das fragt, bricht aber dort schon die Hölle aus. Und es passiert das Gleiche, was auch schon bei Dead Space passiert ist, nämlich... Ein unbekannter Virus, eine unbekannte Macht übernehmen quasi die Inhaftierten, töten sie aufs Schlimmste, verunstalten die, aber übernehmen auch teilweise deren Körper und als Wirt, um sich dort halt fortzubewegen. und ihr müsst dort fliehen aus dem Gefängnis. Ihr seid erstmal mal im Gefängnistrakt, später geht es dann in die Tiefen dieses Ganzen. Es gibt natürlich wieder eine große Bahn, die euch durch die, durch das, durch die Abschnitte fährt ähm, und so weiter und so fort. Das ganze Spiel ist sehr, sehr linear. Also in den äh, Abschnitten gibt es oft auch mal was Cooles zu entdecken. Ähm, ihr könnt schon das ein oder andere Geheimnis lüften. Ihr könnt das ein oder andere Tonband finden, wo dann noch Nachrichten, die, die euch die Geschichte weiter erläutern. klassisches Element, äh, aber auch natürlich äh, gerade, weil... Munition und sowas sehr knapp sind und weil ihr auch Credits braucht, um eure Waffen ständig zu pimpen oder auch andere Sachen zu pimpen, könnt ihr sehr, sehr viel entdecken und sehr, sehr viel finden und das solltet ihr auch, denn Calisto-Protokoll ist da in der Hinsicht nicht ohne und gerade eure Munition ist ein rares, rares Gut. Ihr habt natürlich auch noch einen Nahkampfangriff ja, bzw. das Nahkampfsystem liegt darauf, dass ihr mit dem Stick links und rechts ausweichen könnt und dann, je nachdem, wie gut euer Move war, könnt ihr einen Gegenschlag landen oder direkt zumindest draufkloppen. Und viele mögen das Kampfsystem nicht so. Ich finde das Kampfsystem ziemlich cool, weil es auch immer im Laufe des Spiels dynamischer wird. Also es gibt immer noch neue Elemente, die andocken, die ihr dem, die ihr euch selber quasi noch geiler machen könnt. Und das Spiel gewinnt immer mehr an Dynamik, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich auch gar nicht den Kritikpunkt... Unterstreichbar, dass die Leute sagen, es wäre so eintönig. Denn ich finde das nicht eintönig. Ich mag die Szenarien total gern. Ähm, ich finde den Einstieg ein bisschen schwierig am Anfang tatsächlich, so mit ein paar Gegnern und sowas. Man muss erstmal warm werden mit dieser ganzen, wie die angreifen, wie man sie abwehrt. Das muss man lernen. Man muss sich auch sehr sehr viel damit anfreunden, dass Jacob Lee aussieht wie Kollega. Das nervt mich tatsächlich. Das ist tatsächlich was, was mich sehr sehr nervt. Was mich aber noch viel mehr nervt und es ist ein reines deutsches Problem, ist, dass die deutsche Synchro, die ist erstmal relativ schlecht, muss man leider sagen. Ich bin kein Synchromeckerer, aber die klingt teilweise sehr, sehr, sehr studentisch. Die ist sehr schlecht, gerade bei Nebenfiguren, ganz, 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 ganz übel. Und was mich noch mehr stört, Uncle Lister Protocol, ist bei der Synchronisation, dass die deutsche Tonspur super oft Aussetzer hat und einfach ein englischer Satz kommt. Und das ist nicht so, dass es man am Abschnitt ist, wo man merkt, okay, hat man die Tonspur nicht ausgetauscht, sondern es sind sechs Sätze hintereinander auf Deutsch, dann kommt zwei auf Englisch und dann kommen wieder drei danach auf Deutsch. Das verstehe ich nicht. Das hat mich komplett, das hat mich zu Weißglut gebracht. Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt und war so, was will es von mir? Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich strange und hat mich ziemlich genervt. Ähm, dementsprechend ist es aber ein deutsches Problem. Das ist jetzt nicht auf das Spiel allgemein zu bewerten. Stellt einfach die Sprache generell auf Englisch am Anfang um und gut ist und seid nicht so doof wie ich vergesse das die ganze Zeit. Optisch finde ich Callisto Protocol super, es ist mir leider zweimal auf der Xbox Series X abgestürzt, ähm, heute zweimal relativ kurz hintereinander, Es ähm, hat mich ein bisschen genervt, muss ich leider sagen. Technisch habe ich ein paar Mal gelesen, dass es technisch so ein Debakel wäre, finde ich jetzt nicht, ich hatte zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind in der Spielzeit, aber die finde ich... Absolut, also das ist eigentlich typisch, dass man das mal in Videospielen sieht. Also selbst im God of War ist mal irgendwas durch den Raum geflogen, was dann nicht mit rumfliegen sollte. Daran sollte man jetzt nicht die Sachen so sehr messen. Wenn andere Leute natürlich mehr Pech haben, ich hatte das Glück jetzt, dass da eigentlich bei mir alles sehr stabil lief und läuft und auch nicht irgendwie gehakt hat. Okay. Ähm, es ist ein bisschen behäbiger in seiner Spielbarkeit, das ist es tatsächlich. Aber ich mag das, ich mag den Erkundungs... Faktor dieses Spiels. Ich finde, die Gewalt ist ganz schön doll, ist teilweise ein ganz schön doller Splatter. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, manchmal kennt man das ja, dass was atmosphärisch ist, aber man die Atmosphäre nicht kriegt, also man vibt nicht mit dem Spiel und das hatte ich am Anfang ganz, 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 ganz doll, dass ich mich erstmal eine halbe Stunde, Stunde in dieses Spiel reinfuchsen musste, weil ich bis dato dachte, ey, vielleicht matchen wir gar nicht so von der Atmo her. Ich finde es nicht super gruselig, also dieses große, das wird eines der gruseligsten Spiele ever, das haben sie meiner Meinung nach nicht erfüllt, da war Dead Space deutlich gruseliger, zumindest das, was ich in meiner Erinnerung habe, aber Callisto Protocol ist trotzdem gruselig und hat gruselige Momente und auch ein paar Jumpscares und wie es halt so ist, aber unterm Strich finde ich Callisto Protocol ein super Spiel. es ist vielleicht nicht ganz der Banger, den ich mir erhofft habe, weil meine Erwartungen aufgrund meines Dead Space und vor allem horror game Fanseins habe ich ja letztens schon in der Resident Evil Folge drüber geredet, die ist immer sehr hoch. Ich habe immer richtig Bock auf Horror und Gruseln und so. Und gerade bei diesen action Gruselspielen, so wie Resident Evil Dead Space, die machen mir besonders viel Spaß. Callisto Protocol wird aber auf lange Sicht den Leuten in Erinnerung bleiben und sollte es einen zweiten Teil geben oder ein Spiel geben, was in eine ähnliche Richtung geht, dann wird es auch cool. Also das wird, ist eine Marke, die Potenzial hat zu bleiben und die uns sich auch in unseren Köpfen festsetzt. Es leidet ein bisschen unter dem eigenen Druck, den sich die Entwickler gemacht haben, als sie es so groß angekündigt haben. Es leidet natürlich auch unter dem Druck, dass Dead Space einfach ein ganz, ganz wichtiges Horrorspiel ist und ein ganz, ganz wichtiger Titel in dieser Riege, die ja trotzdem nicht so viele Spiele umfasst. Die großen Horrortitel der letzten 10, 20 Jahre, die kann man an zwei Händen abzählen ungefähr. Deswegen... Da muss ich es natürlich mit messen und da fällt es ein bisschen hinten runter, aber nicht so viel. Ich mag, wie das aufgezogen ist. Ich mag, wie immer mehr Kombinationsmöglichkeiten mit Nah- und Fernkampf auftauchen, wenn man sich mal weiterentwickelt. Das Pimpen der Waffen ist motivierend. Generell ist sehr, sehr viel in Callisto Protocol sehr motivierend. Ich mag die Optik total gern. Ich finde, es sieht schön aus. Es hat Atmosphäre. Es hat, wenn man es mit Kopfhörern spielt, wirklich einen krassen Sound. Geile die flächen die einfach im Hintergrund abgespielt werden, die für zur Atmosphäre beitragen. Die Geräuschkulisse. Man fragt sich wirklich oft so, okay, ist da hinten jetzt einer? Kommt das so? Man sieht Monster manchmal wirklich nicht kommen. Es gibt wirklich spannende Abschnitte. Die Story ist okay. Ist ein bisschen 0815 so mit dem Entkommen. Und dann gibt's was Böses und bla. Und man, man muss so ein bisschen... Erinnert auch so an Dead Space. in Naja. Aber das ist alles nicht so wichtig. Am Ende des Tages geht's darum ist Kalisto Protocol ein geiles neues Horrorspiel und da kann ich persönlich sagen, ich finde es mega, mir macht es mega Bock, ich find's sieht geil aus, macht Spaß. Es ist kein Dead Space, aber es muss auch kein Dead Space sein. Es ist einfach Kalisto Protocol und alles, was da so passiert, wie sie es aufgezogen haben, ist schon wirklich, man merkt, da steckt schon viel Arbeit drin. Die Umgebungen sind krass designt. Jeder Raum erzählt eine andere Geschichte, die Gegner sind ein bisschen lame im Design. Ja, das geht so. Es gab bis dato auch keine großen Bosskämpfe, sondern es gibt da mal ein paar größere Jungs, aber eigentlich auch nichts wirklich zu schwer zu bewältigendes. Aber trotzdem ist es einfach eine geile, fette AAA-Horror-Story, wie ich es immer wieder gebrauchen kann. Also ich bin dankbar, dass es da ist. Mein Goti wird es nicht, wie ich zwischenzeitlich mal gehofft hatte, ob Kalisto Protocol sich noch bei mir den Thron holt. Aber es ist trotzdem unterm Strich. Keine Enttäuschung. Ich bin sehr happy damit. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt bis dato und werde auch noch ein bisschen Spaß damit haben. Und kann es euch nur ans Herz legen. Und lasst euch von den schlechten Reviews nicht so die Stimmung ver vermiesen. Lasst euch nur die Stimmung vermiesen von der Synchro auf Deutsch. Aber die könnt ihr umstellen. Das ist gut. Das könnt ihr umstellen. Also... Auf meiner Seite auf jeden Fall ganz klarer Horrortipp. Seid froh, dass es mal wieder ein gutes Horrorspiel gibt. Also deswegen Liebe für Callisto-Protokoll. Gut. Ich würde sagen, ich mache dann auch schon Feierabend. Wieso? Weil ich krank bin und weil ich alles gesagt habe, was gesagt werden musste. Wir haben über Star Wars geredet, sehr ausführlich und sehr gerne. Wir haben über Callisto-Protokoll geredet und über Evil West. Alles kann ich euch irgendwie in seinem Sektor empfehlen. Das eine mehr, das andere weniger. Manche Sachen sind Pflicht, andere sind es nicht aber am Ende des Tages sollt ihr einfach eine gute Zeit haben und ich bin dafür da, euch für diese gute Zeit irgendwie zu inspirieren. In zwei Wochen, wenn ich wieder gesund sein sollte und wenn das hier alles einigermaßen gut verläuft, ist schon der Jahresabschluss. Dann ist schon die letzte Folge des Jahres angesetzt und die wird passieren mit einem Gast. Die wird passieren mit einem Gast. Ich werde meine Stadt verlassen, ich werde wohin fahren, weit wegfahren in den hohen Norden und werde eine Person besuchen, mit der ich lange keinen Podcast mehr gemacht habe, die ihr alle wahrscheinlich kennt, und ich freue mich drauf, weil ich glaube, das wird eine sehr intensive, gute, freundschaftliche, aber auch aufreibende Jahresabschlussfolge. Weil ich will euch zum Ende des Jahres nochmal ein richtiges Schmankerl servieren und dafür geht es nochmal in den hohen Norden zu jemandem, den ihr kennt und den ihr mögt und der auch schon lange Zeit ein Freund von mir ist, mit dem ich viel zu lange nicht mehr zusammengearbeitet habe. Deswegen, mehr sei an dieser Stelle nicht gesagt. Ich hoffe, alles klappt. Ähm, sollte das nicht klappen, suche ich mir jemand anderen. Ihr werdet es dann sehen in zwei Wochen, solange ich dann gesund bin und solange alles klar geht. Das war's jetzt erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, hoffen wir, dass hier alles gut läuft. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder mit dem großen Jahresabschluss zum Videospiel-Film-Serienjahr 2022. Ich küsse eure Augen, aber natürlich mit Mundschutz, weil ich habe der Rona. Cousin.